Señoras y señores, nosotros tenemos más influencia con tus hijos ya viejos que tú tienes. Pero los queremos. Acá comienza Los Juanchos Hablan Metal Podcast. Nacidos para procrear forzados a trabajar. Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, acá comienza Los Juanchos Hablan Metal. De nuevo, Los Juanchos Hablan Metal, les damos la bienvenida. Juancho Puerto Rock, quien les habla, y Juancho Dios allá en Washington, D.C. ¿Qué más, hermano? ¿Cómo van las cosas? Y hoy, un capítulo dedicado a esa información relevante sí. del rock y del metal. ¿Qué más? ¿Cómo van las cosas? Sí, todo bien hermano y como dijo usted ya se acabó el primer mes del 2022 y pues vamos a leer los titulares en las noticias del metal y el hard rock y como siempre vamos a hacer nuestros comentarios hermano, esto, esto en un futuro será un récord histórico importantísimo en la historia del metal, así que eso es hermano, las noticias del metal enero del 2022. Oye, así se acabó ya el primer mes, hermano, del 2022. Sí, ya que sabe que estábamos cuadrando programas y podcast para finalizar el año en noviembre del año pasado, ya vea, llevamos el primer mes del sí. increíble, ¿no? Pero bueno, sí, así es, así es, así que bueno, pues sin más preámbulos, hermano, arranquemos a ver arranquemos. qué es lo que ha pasado, cómo empezó este año o mejor, cómo terminó el año pasado. ¿Y cómo empezamos el 2022 en cuestiones de rock y de metal en temas que nos interesan a todos? A ver, cuéntenme. Las noticias del metal. Sí, además de, del caso que muchas de las giras están en eh, stand-by, como dicen por acá, por otra vez, por lo del Omicron y todo eso. Entonces, eh, las noticias del rock han estado un poco quietas, ¿no? Pero hoy... Mm. Recibí una noticia, la escuché directo desde la fuente del artista, desde Instagram. Hoy, enero 26 del 2022. Le confieso que cuando la leí me rompió el corazón un poco, la verdad. Muchos de los fans, según los comentarios que leí, están muy emocionados con la noticia, pero yo no tanto, hermano. La historia es que el super guitarrista y líder de la agrupación Extreme, una de mis favoritas, mm. Top 10, sí. Nuno sí. Betancourt, Anunció hoy por medio de Instagram y Facebook lo siguiente, hermano. He empezado un viaje nuevo y emocionante, trabajando en dos proyectos individuales. En uno de ellos tengo un álbum completo ya escrito y grabado y formaré una nueva banda muy emocionante para ese proyecto. Estoy haciendo una búsqueda mundial de un cantante líder increíble, una sección rítmica increíble con un bajista y un baterista increíble que puedan unirse y cantar Armonías también, así que mándenme sus videos tocando instrumentos, roqueando el escenario, demostrando todos sus talentos al email dreamers.atlantisentertainment.com. O sea, ¿Y usted llamando, usted llamando el suyo? ¿Ya Mi segundo proyecto. <risa> ¿Cómo que Voy a mandar no, ahí no como para patrolear? Ay, pero ¿qué tal que sí, güey? Por fin su sueño hecho realidad sí. y uno no sabe, hermano. Mira. Es mejor arrepentirse de lo que se hace y no de lo que se dejó de hacer. Así que, como los, los esos eh, foul de, de los que cantan y no cantan y vainas así, pues es mejor sí, salir sí, sí. por lo menos haciendo nada a, a, a no salir, hermano. Pues sí, bueno. el caso es que tiene un proyecto como solista él. Él solo, pues, ¿no? Dice que va a ser algo por el estilo a schizophonic, para, que los, para los que lo conocen. Cuando ellos se separaron Extreme, allá en los noventas, Nuno tuvo un par de proyectos eh, como solista y uno de ellos se llamaba schizophonic. Entonces, como que va a ser una segunda parte a eso. Entonces, está emocionado de compartir la nueva música y los nuevos proyectos y, pues, a lo que voy con esta noticia es que yo estaba esperando un nuevo álbum de Extreme, hermano. Lo tenían prometido. No, yo no sé qué pasó. Pero grave. Por ahí en el Insta de Gary Sharon, el hombre pues no está muy activo. Puso una foto de una bolita en conmemoración al aniversario de Eddie Van Halen y está haciendo tributos a The Who. Pero yo estaba seguro que el nuevo álbum de Extreme, eh, pues escuché que había sido pospuesto por la pandemia. Pero parece que lo van a dejar morir, hermano. Yo no sé qué está pasando. Porque ya han pasado casi 15 años desde que salió el de Saudades de, de Rockerman. Y Extreme es de esas bandas 
Sí, que espero ansiosamente bueno. a que saque nueva música, ¿no? Lástima, pues, toca estar pendiente. No sé qué opina usted. Bueno, pues, varias cosas, hermano. Primero, eh, me parece raro porque hasta el 2019 ellos eran partícipes del cartel del Monster sí, of Rock okay. Cruise. Y se presentaban todo el tiempo, cada año. O sea, ellos eran parte de ese cartel y pues me parece raro porque fuera que uno fuera una banda inactiva, que uno dijera, no, es que llevan mucho tiempo sin tocar. ¿Quién sabe qué pasaría en la pandemia, no? Aunque ellos creo que sacaron algo ahí de esos de videos en casa. No sé si me lo soñé. No me creo acuerdo, que sí. Alcanzaron a sacar algo ahí. No, no, yo sé que tuvieron como una, un show con Aerosmith, como los chicos malos de Boston, porque ellos son de Boston también. Entonces como que tuvieron un par de fechas sí. con Aerosmith, pero de ahí no he escuchado nada bueno, más. No sabemos, no sabemos. Eh, yo lo que sí he visto es que Gary Sharon sí ha hecho muchas cosas por separado. Ha estado mu mucho más activo que... Perdón, uno de Tancura ha hecho muchas más cosas sí. por separado que Gary Sharon. Bueno, a lo mejor están un poco agotados, hermano. Es que eso, de todas maneras, el estarse viendo la cara tantos años a toda hora, pues de pronto... Ahora... No solo eso, yo pienso que eh, Nuno Betancourt tiene muchas ideas musicales en la cabeza por ser un guitarrista virtuoso. Y por lo general, esos grandes guitarristas les gusta hacer de todo un poco. Y yo creo que es una manera para él también hacer sus proyectos. Con tal de que no se llame Nuno Betancourt Extreme o Extreme Nuno, ¿sí? <ríe> o sea, que, no, que la banda no se llame... No, pero es que, no, la verdad es que han pasado, algo así. han pasado 15 años, de verdad, hermano, o sea, ya no sé. Ya deberían estar pensando en eso. Ha tenido 15 años para hacer un poco de vainas. Yo sé que él tocó con esta Rihanna por un tiempo, en, se fue de gira con ella y fue el guitarrista principal de su gira. Eh, yo no sé si usted sabía eso. Sí, con Steven Tyler también sí. ha hecho muchas vainas. Con Steven Tyler, de hecho Steven Tyler lo tenía para un proyecto de él. Hacer un proyecto Steven Tyler Nuno Betancourt. Yo no sé, eso también que veremos. Alcanzaron a sacar unos videos de unas versiones muy buenas. Sí, eso lo escuchamos. Suena ahí bacana, está en las sí. redes sociales. Ahí sí. está. Buenísima, suena bacanísima. Cantada por eh, Stream y por eh, Steven Tyler. Y pues ahí se quedaron todos los proyectos. Yo pienso que, que el hombre quiere hacer algo. ¿Y sabe qué me gusta? Que yo ¿Qué? creo que va a salir con algo bacano, hermano. Ah, puede ser. Yo creo que Nuno Betancourt va a salir con una buena, una buena producción. Ah. No, pues vamos a ver sí. qué músicos van a acompañarlo, porque eso que esté poniendo ahí abiertamente la, la sí. audición, pues eso da mucho de que da mucho que esperar de ese proyecto. Me parece interesante esperarlo y vamos a ver. Yo fui al seguidor en uno de Tancur. Me parece que es un músico muy virtuoso, que tiene buenas ideas y que quedó congelado en el tiempo. No lo sí. tiene los mismos 20 años de hace sí, sí. 30. <ríe> no le cambia ni el pelo. Eh... Entonces vamos a ver, hermano, vamos a ver, pues, quién sabe, tocará llamarlo y preguntarle a ver qué es lo que pasa con Gary Sharon. Pero no, está bien, a mí sí me gusta que hagan esas vainas. Por lo menos va a sacar algo, El, Yo le dejé comentario en Insta ¿Sí? y Extreme, hermano, ¿qué? Nos va a dejar ahí con las, con las, con la, con los pantalones abajo, pues, hermano, y no hizo nada con ese, con esa banda. Es que son 15 años, viejo. ¿Sí me entiendes? Pues si quieren, a ver, bueno. si quieren saber qué respuesta le va a dar uno de Tancura Juancho Dios, no se pierdan este año de podcast que en cualquier momento le responde sí, yo lo traigo a la respuesta de Nuno bueno. Tancura Juancho Dios. Ah, bueno, entonces, bueno, pues esperar a ver, ¿qué sí. noticia tan interesante? Bueno, vamos a ver, entonces significa primero que todo que stream como que ya no va sí. por ahora más. Triste, triste. Eso significa o es lo que me parece a mí. Bueno, ¿qué más? Las noticias del metal ¿Qué más? Bueno, ya todos saben que Ghost está con un sencillo nuevo, ya lo hemos escuchado. Excelente, Excelente. una canción llamada Call Me Little Sunshine. Un temazo, hermano, y el álbum entero llamado Imperia sale en marzo, el 11 de marzo para mm. ser más precisos, y pues tienen todo tipo. Eh, tienen todo tipo de formatos, ¿no? El que le tengo la mira para comprar es la edición especial de vinilo que se supone que viene con un juego de laberinto de hecho en madera, hermano. Eso me llamó la atención. Vamos a ver cómo está la economía claro, en un par de sí. meses. Si aguanta, le meto el billete porque si están pidiendo 130 dólares por esa, por esa edición especial. ¿Qué tal le pareció la canción, el video? Usted sabe que Ghost es una banda muy apreciada sí. para los guanchos. En la casa de los guanchos hablan metal. Y siempre, siempre nos ha gustado mucho. Y yo sigo insistiendo que Tobias Forge es un mago para hacer música, hermano. Es de verdad un tipo que 
no sé dónde saca todas esas ideas buenas para la hora de acoplar instrumentos, de que las melodías le suenen como le suenan. Y es que, yo no sé, pero a mí me parece que Ghost tiene un sello musical único. O sea, dentro de todo lo que suena hoy en sí. día y tanta competencia que hay. Ghost, eh, usted escucha música Ghost y sabe que es Ghost sí, sin claro. que le digan que es Ghost. Sí. Sí, o sea, de entrada usted ya le identifica los matices que tiene y todo. La producción. Lo que sí me deja ver, sí, lo que sí me deja ver en cuanto a la canción, que sí cambió un poco el estilo, un tris. No, no es tan eh, pegado al legado que venían realizando sí. en sus discos. Esta se sale un poquito musicalmente de la con, del contexto musical en mi concepto, en mi apreciación. Uh -huh. Y viendo el video, yo creo que viene algo diferente en la historia de Ghost. Eso es lo que me hace ver a mí este álbum. Eso era lo que le iba a preguntar. Y en, cu en cuanto a la música, primero tengo que opinar que esta canción como que los volvió a encarrilar. Porque el, le confieso, el sencillo, las canciones que salieron en el, en el sencillo ese de Satanic Panic, a mí me estaban empezando a preocupar, hermano. Estaban mm, como muy sí. poperitas y muy suaves. Sí, sí, sí. No sé qué estaba tratando de hacer ah. con eso. Era como Ava con guitarras eléctricas, ¿sí me entiende? Pero bueno, esta canción... Esta canción como que lo volvió a aterrizar. Es una canción de rock bacana. Tiene muchas matices de, de ACDC, Hell's Bells por ahí metidas. Y sí, sí, sí. We Will Rock You. O sea, un poco de vainas bien metidas, bien metrizadas. Un riff bien simple. Y pues obviamente las melodías son excelentes. Ese, mm. ese coro lo agarra uno de una vez. ¿sí? Okay. De, entrada, de entrada, sí. Sí. En cuanto al video y lo que usted estaba diciendo, yo sí le tengo una pregunta que he tenido yo en mi mente ya por un rato, hermano. ¿Usted ve este proyecto de Ghost como una, uno que tiene que terminar o que puede seguir andando durante décadas? ¿Qué tanto le pueden sacar un concepto de estos? Porque la verdad, la temática y la línea de tiempo e historia parece que, en mi opinión, va a tener su finalidad en algún, en algún momento. ¿no? Yo creo que este Tobias Forge, como artista, le van a dar ganas de hacer otras cosas, hermano. Y puede que se canse de darle tributo pues, al... Uh, su majestad pues de las tinieblas no <ríe> No sé qué opina usted bueno es una banda muy castigada por la crítica en cuanto a sí. a sus líricas no lo que usted está diciendo entonces de pronto el hombre quiere hacer algo más con más libertad sí. puede ser aunque esta canción no deja ver <ríe> <Sí>. eso al contrario <ríe> eh, ya se, se metió dobló, lleno sí. con, eh, con el bajísimo como dicen por ahí sí. eh, yo creo que lo que sí está viendo es que sí le va a dar una vuelta a la historia, a la connotación de la banda, de la historia uh -huh. lo que venía él contando. Si ustedes siguen a Ghost, se dan cuenta que él empezó con los papas. Ese fue su, su top, pues. Eso fue lo que lo hizo a él famoso. Sí, que ese, ese emblema del papa cantando, uh -huh. del antipapa, ¿no? Que es un antipapa. Lo, realmente lo que él quiere mostrar es un antipapa. Eh, y sus... Eh, Músicos con sus máscaras, ellos eran los, los eh, lo, en todos los videos salían ellos y hacía mucha relevancia a esa historia de los antipapas, ¿no? Primero eh, los eh, Papa Emeritus, después Papa Zero, después vino eh, Cardinal Copia, uh -huh. trató de meter, y es que eso es lo que me puse a investigar, él trató de meter hasta el 2019, hasta antes de sacar los sencillos que a Juancho Dios le encantaron. Eh, hay un video donde él explica, porque uno tiene, para entender uno la, la connotación de lo que es la banda Ghost, y eso lo hablamos en un podcast, ahí lo pueden buscar. En los Juanchos Anamentales está toda la explicación de Ghost. Eh, él lo que quiso comentar, entender es, es que ya al final los papas desaparecían, fueron asesinados. Quedó Cardinal Copia de líder de la iglesia, pero al final sucede el último video en el último capítulo, porque sí. eso es por chapters, ¿no? Y cada álbum es un chapter. Uh -huh. Así es como él lo maneja. O es mi apreciación. Él lo maneja cada chapter por cada álbum. Él trató de meter una mujer ahí. La, la monja. Sí. Trató de meter una monja. Sí. La monja. Y al parecer, y lo que yo entendí es que la monja iba a quedar, iba a terminar matando a... O iba a terminar aliándose. No se sabe. Esa fue la, uh -huh. la incógnita que quedó. Con Cardinal Copia para quedar líderes de, de la iglesia, de la secta, ¿no? Como quien dice, le iba a dar mucho protagonismo a esa mujer ahí. Que ¿Será no que le da los vocales a una mujer? Pero ahora... De, en, la, en la próxima reencarnación, sí, no sé. digamos... Ja. Puede ser. Eso siempre ha sido... O puede ser una dupla. O puede, puede ser una ser. dupla. A mí siempre me ha parecido, y lo dije yo 
desde el principio, cuando hicimos nuestro eh, especial de Ghost hace unos años ya, que el concepto habría sido muy bueno si la banda hubiera sido la que es estable y que siguieran cambiando los vocalistas durante los reinos de los papas. ¿sí ¿Me entienden? En vez de tener el mismo Tobias cantando, sí. que llegaran tipos con diferentes estilos de metal, de hard rock, sí. y, y le metieran ese tipo de, de concepto a la banda, yo creo que había funcionado mucho mejor. Así pensé que era al principio, ¿no? Cuando me di cuenta fue que... pues eh, sí, sí, todo el mundo lo pensó así. Todo el mundo lo pensaba así, que eran Habría diferentes muy vocalistas bacán. y que realmente... La banda se acoplaba a cada papa de diferente estilo y por eso sí. es que cada álbum es diferente, ¿no? No sé, pero sí, de entrada este sencillo de este, primer, de este último álbum que está por lanzarse en marzo, sí me deja ver muchas cosas raras que pueden pasar, no sé, puede que no pase nada. <risa> <risa> puede que sigan la misma vaina y siga y después no, en el segundo video, en el segundo sencillo, volví y sale Cardinal Copia y nos fregamos con todo el puede carretazo ser, que sí. estamos echando acá. Porque puede pasar. Pero hasta ahora, hasta ahora, y lo aclaro, hasta este momento sí me deja ver que puede haber un cambio en la banda. No en la banda, sino en la historia. Y ya vea que ya no sale Tobías como eh, Cardinal Copia sí. ni como Papa, sino sale realmente ya caracterizado sí, como sí, el bajísimo. Sí. ¿Esa, era la, ¿Esa es la cara de él en el video? Exacto. Sí, sí. ese es él. Okay. Es él. Sí. Entonces, pues ahí ya se fue a, a, a personificar eh, directamente al bajísimo, que era lo que antes estaban, era... A, a cantándole a él y ahora él es el que aparece como protagonista. Por eso le digo, es muy prematuro de pronto lanzarnos a dar eh, conclusiones de lo que puede uh -huh. ser este nuevo álbum. Toca esperar, yo creo que toca esperar y con ansiedad estoy que llegue sí, marzo ya sí. para ver si toda la, <risa> la babasa baba que estoy lanzando hoy <risa> con respecto a esto, <risa> ojalá no sea sin sí. sentido, ojalá tenga algo de razón o si no me toca volver a echar otro sí. carretazo en marzo para saber no, y... qué es lo que quiere Tobías con este nuevo álbum. Pero bacanísimo, bacanísimo. Cuando salga el álbum nos vamos a meter a fondo en Imperia, seguro. Lo vamos a detallar seguro, canción por canción, seguro. segurísimo. Claro. Así que estén pendientes sí. en marzo. A mitad de marzo, cuando preparemos ese programa, entonces. Bueno. Así es. Bueno. Seguimos con las noticias en los guanchos de Metal. Las noticias del metal. Sí, hablando de Shock Rockers, hermano. He estado leyendo el caso de Marilyn Manson contra todas estas mujeres, hermano. Para los que no saben, aquí les resumo con un párrafo del artículo titulado El monstruo escondido a plena vista sacado de la revista Rolling Stone. Aquí les leo un pedazo. El año pasado, más de una docena de mujeres se presentaron acusando a Brian Warner de abuso psicológico o sexual, el más conocido como Marilyn Manson. ¿no? Varias de ellas hablaron en entrevistas con medios como Los Angeles Times y la revista People. Cuatro de ellas tienen eh, demandas civiles y otras de las acusadoras que hablaron con Rolling Stone dicen que Brian Warner pudo ocultar sus abusos a plena vista detrás del personaje de Marilyn Manson creado por él mismo y gracias a la industria de la música que lo apoyó y se benefició de su show y de su acto durante todas estas décadas como el demonio viviente eh, algunas de estas acusadoras eh, no han hablado públicamente o en profundidad sobre esto antes, eh, pero el, la conclusión es que él es un depredador sexual en serie que le ha estado diciendo al mundo quién es durante más de 25 años, hermano. Esta investigación se basa en nueve meses de investigación, documentos judiciales y entrevistas con más de 55 personas que han conocido a Warner en varios momentos a lo largo de su vida. Ahora, una de las víctimas es una actriz llamada Evan Rachel Wood, ¿no? la actriz principal de la serie de HBO Westworld. Ella fue novia de Manson cuando tenía solo 18 años, hermano. Estaba pequeñita. Y ella fue una de las que atestiguó enfrente del Congreso aquí en los Estados Unidos. Ella fue la que abrió la caja de Pandora de problemas para Manson, hermano. Porque muchas de las víctimas fueron más que todo asistentes, ¿no? Y pues actrices no muy conocidas. Una de esas también fue la actriz de Game of Thrones, Esme Bianco. Ella fue la prostituta, ella fue la prostituta esa que fue asesinada por King Jeffrey. ¿En el niño? ¿En la serie? Ok, mm. bueno. Ya sí. con eso establecido. Sí. Acaba de estrenarse un documental en eh, Sundance, el festival de Sundance llamado Phoenix Rising, hermano. En ese documental, 
que es basado en la historia de Evan Rachel Wood, ella detalló eh, la violación que ocurrió mientras estaban filmando el video de la canción Heart Shaped Glasses. Por si no se acuerdan, es esta canción aquí que la dejo sonar un ratico. Entonces en ese documental eh, afirma Evan Rachel Wood que ella estaba bajo la influencia mientras filmaban ese video y dice lo siguiente Habíamos discutido una escena de sexo simulada para el video pero una vez que las cámaras estaban grabando comenzó Brian Warner o Marilyn Manson a penetrarme de verdad Yo nunca había dado el sí a eso Soy una actriz profesional, he estado haciendo esto toda mi vida Nunca había estado en un set tan poco profesional hasta este día. Era un completo caos y nunca me sentí segura. Por el otro lado, eso es lo que uh -huh. tienen que decir los abogados de Manson. De todas las afirmaciones falsas que Evan Rachel Wood ha hecho sobre Brian Warner, su imaginativo recuento de la realización del video musical Hardship Glasses hace 15 años es la más descarada y fácil de refutar. Porque hubo múltiples testigos. Evan no solo estuvo completamente coherente y comprometida durante los tres días de rodaje, sino sí. que también estuvo muy involucrada en semanas de planificación, de preproducción y días de edición de postproducción del corte final. ¿Sí me entiende? La escena de sexo simulada tomó varias horas para rodar con múltiples tomas usando diferentes ángulos y varias pausas sí. largas entre configuraciones sí, de sí, cámara. Sí. Ahí está, ¿ok? Y... A lo largo con el testimonio de Evan Rachel Wood, lo que sí ha salido de este caso, que es bien complejo, es que todas las víctimas tienen en sus relatos de abuso bastantes o muchas similaridades en cuanto a lo que les pasó, hermano. De verdad, les recomiendo este artículo de Rolling Stone para que lo lean porque es increíble y es eh, espeluznante, ¿sí me entiende? O sea, yo aguanto muchas vainas, pero, pero este sí me dejó un toque rayado. Aquí le doy unos datos acerca de las acusaciones contra Manson. Él, uh, él vivió en un apartamento sobre una tienda de licores en West Hollywood alrededor del 2010 y el inquilino anterior a él trabajaba para un sello discográfico y estudió y tenía un estudio de grabación especializado en música electrónica. Entonces tenía una, una cabina hecha para voces donde no era, perdón, ¿cómo se dice? Soundproof en español. ¿no? A prueba de sonido, ¿sí? Y ese, eh, eso había sido construido para, pues, para grabaciones, ¿no? Pero una vez él se mudó ahí, se, lo que se convirtió fue en, un, eh, en una cabina en lo que varias personas que salieron y trabajaron con él ahora describen como una celda de aislamiento utilizada para torturar psicológicamente a todas las mujeres que no le obedecían, hermano, como si fuera un culto, ¿sí? Dicen que Warner con frecuencia desterró a sus novias allí, hermano, manteniéndolas adentro durante horas para castigarlas por las más mínimas transgresiones percibidas. Él la llamó la habitación de las chicas malas. Evan Rachel Wood fue una de las que fue encerrada en esa cabina por horas, sin escuchar de nadie, hermano. Ahí la dejaron, totalmente oscuro y sin poder escuchar nada de afuera, ¿sí? El apartamento en sí parecía un refrigerador, hermano. Lo tenía casi a 15 grados centígrados a todo momento. Y era totalmente oscuro. Las paredes pintadas de negra y eh, cortinas negras donde no entraba la luz del sol. O sea, era una, un lugar bien deprimente. ¿sí? Eh, la actriz de Game of Thrones, Esme Bianco, alega que Warner la abusaba verbalmente con frecuencia. ¿no? La privaba del sueño y de la comida. La mordía, la cortaba, la electrocutaba, la azotaba con látigos. Sin su consentimiento, obviamente, nada. Esto no era de bondage ni nada de eso. Eso era tortura. Y la violó, según ella, durante sus, do, durante sus dos años juntos. Bianco alega que en, un episodio, en el episodio más aterrador, pues, eh, Manson empuñó un hacha y la persiguió por todo el apartamento, haciendo agujeros en las paredes, gritándole, después de decir que lo estaba atosigando, ¿no? 
lo estaba amontonando, que estaba, se sentía ahorcado por la presencia de ella y la perseguía así, la torturaba y le gritaba, ¿no? Uh -huh. Ahora, ¿no? Hay que aclarar que Marilyn Manson lo ha negado todo hasta el momento y sí tiene sus defensores de carácter, ¿no? Entre ellas está esta Bontis, la, la pinup, uh, la modelo pinup, que fue, creo que esposa, si estoy, si recuerdo bien, o una novia de, de mucho tiempo. Y la misma Rose McGowan, que fue la que lideró el movimiento de, you, de Me Too, ¿no? Aquí en los Estados Unidos. Entonces ella lo defiende, bueno, no lo defiende, ella defiende a las víctimas, pero ella sí aclaró que con ella nunca tuvo ningún tipo de episodio eh, personalmente con, con Manson, ¿no? Pero pues digo yo que todos los psicópatas, hermano, el, el mismo Ted Bundy tenía su novia de mucho tiempo, ¿no? Sí. Mientras se estaba matando por un lado, tenía su familia y su querendona ahí eh, fija, ¿no? Dice aquí también, en este artículo, que Warner eh, durante su vida ha bromeado a menudo en entrevistas sobre el abuso de mujeres. Durante décadas, los medios de comunicación han amplificado y embellecido su voz, incluida la revista Rolling Stone, que lo puso en la portada de 1997 con el titular Simpatía por el Diablo, Sympathy for the Devil, ¿no? Warner eh, se estableció desde el principio como un defensor de la libertad de expresión, proclamando su derecho a ofender, ¿sí? Su elocuencia, junto con su aspecto de príncipe de las tinieblas, eh, del espectáculo y de los monstruos lo convirtió en un favorito de los medios cuyas declaraciones más impactantes fueron normalizadas a eso es lo que voy yo un muy buen artículo y a mí como fan de Manson me dejó pensando mucho hermano y ya como adulto aquí concluyo un poco ya un viejo de corbatín y saco de rombos pues hermano yo sigo que esa fue una de las mayores razones por la que el estatus del rockstar se me fue se fue muriendo con el grunge ¿no? Eh, Usted sabe que una posición de rockstar atrae un poder increíble, ¿sí o no? Mm. Y ese tipo de poder está en la mira, hermano, de la mentalidad psicópata, la narcisa, pues. Y leyendo este artículo y también leyendo la biografía de Manson, ahí están las pistas, hermano, ¿sí? Pero lo acogimos nosotros los fans de rock pensando que era una visión artística y un comentario de reflexión cultural. Y, 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 y no, hermano, es pura paja. El hombre, el hombre es un psicópata que... El hombre es lo que nos presentó. ¿Sí me entiende? Bueno, pues a ver, hablando de Marilyn Manson, si nos vamos a remontar a los inicios de Manson, él siempre dio mucho de qué hablar, ¿no? Desde que claro. empezó. Y lo que usted dice es muy cierto. ¿Qué es lo que pasa con nosotros los fans del rock y del metal? Que siempre vemos nuestros artistas uh -huh. como artistas. Y, sí. y no es culpa de nosotros. De, yo me acuerdo cuando en, nuestros, en nuestra niñez empezamos a escuchar Kiss y nos vendían la idea de que Kiss mataba pollitos en el escenario y cogían los gatos eh, y les daban baquetazos con la batería. Sí. Y bueno, toda esta cantidad de cosas, ¿no? Y nos metieron en la idea de que Kiss eran demonios y que eran diabólicos. Sí, la mejor época de Kiss. <risas> que eran satánicos y que sí. era la música del demonio y que en los shows eran sádicos y bueno. Y así ha venido siendo satanizado el rock durante muchas, muchas décadas. Desde el principio, Led Zeppelin decían que Starbuck to Heaven era la canción obra maestra para la escalera al infierno. Y bueno, sí. usted sabe cómo nos han satanizado el rock y el metal. Entonces uh -huh. uno cree que siempre los artistas tienen, tienden a vender. Obviamente si sí hay bandas que se salen de contexto, que no, no son ni comerciales para nuestros oídos ni para nuestros nuestro target de música, pero obviamente sí hay una, el otro estaba leyendo, es que no me acuerdo cómo se llama la banda, es una banda de un punquero, murió hace poco, un, sí, un uh, tipo súper sí, excéntrico que se cortaba, se mutilaba en el escenario, bueno, una vaina ya... Sí, G.G. Allen se llama. No se mutiló. G.G. Allen, sí. Ese, ese. G.G. Allen. Sí, se comía su excremento y se lo... Ese, ese, <risa> ese. Yo me ese, vi ese. la... <risa> Pero, hombre, eso sí ya son <ríe> palabras mayores eh, artísticamente hablando, ¿no? Porque sí hacía unas cosas brutales. Pero bueno. Brutales, sí, violentos. Sí, lo que yo quiero decir con esto es que eh, Manson siempre vendió una idea de que eso era show. Al principio muchos lo creímos. Yo fui uno de los que realmente creí que Manson era así desde el principio. Y que el tipo sí era satánico y que el tipo había vendido el alma y que el tipo, eh, todo lo que hacía en el escenario era real. 
eh, que hacía muchas cosas en el escenario por el estilo este que le estoy hablando, ¿no? Muy parecido. Si uno se pone a analizar, eh, el hombre era medio... Yo creo sí. que estaba medio influenciado por Gigi Allen. Porque ser, sí. los shows eran similares, ¿no le parece? Si ustedes sí, comentaron de los shows de Manson al principio... <risa> les, les, pues, les tiraba los mocos a la gente y les escupía y era una sí, porquería. Sí, sí, sí. Eh, bebía sus cosas y bueno, no, una vaina impresionante. Wey. Y lo hacía, lo hacía en, en escena. Pero pues todos pensamos que el tipo era así. <coughs> Inclusive, yo me acuerdo que alguien nos contó, eh, no sé si fue el amigo de uno de, su, de sus hermanos, que se ganó un viaje a conocer a Marilyn Manson. ¿Se acuerda? No, eso sí no fue conmigo. Por una de las emisoras de acá. Bueno. No, eso en no todo fue caso, eh, se fue a conocer al hombre y, eh, y estuvo con él y le preguntó que si él realmente era satánico y tal, y que si era el papa de la iglesia satánica. Y porque eso, todo eso era lo que nos vendían de Manson. Y que el tipo le dijo, yo soy igual de creyente a ti. Tú crees en lo tuyo, yo creo en lo mío. Uh -huh. ¿Qué le respondió ahí? Bueno, ahí lo dejó como en las mismas. <risa> Entonces, si uno se pone a mirar, eh, ahí baja un poco. Lo que pasa es que, a ver, aquí si usted quiere ser estrella, quiere tener fama, si se va muy hacia el otro lado, lo tumban rapidito. ¿Sí? Uh -huh. ¿A qué hoy? El tipo ya empezó a tener tanta excentricidad en los escenarios, en su forma de ser, que inclusive han dicho que se ha quitado unas costillas y que después en la carátula se ha puesto prótesis femeninas en el pecho y bueno, sí, todas sí. estas vainas, ¿se acuerdan? Eh, hubo mucha hubo mucha situación que empezó a bajarle la popularidad precisamente por tanta controversia dentro del mismo rango, que es lo mismo que ha pasado con Ghost, inclusive. Sí, llega un punto donde ya la gente lo empieza a seguir porque ya se van para otro lado. Entonces Manson, si él lo estaba vendiendo, como usted dice, según la biografía y esto, si él estaba vendiendo su personalidad y lo que él era, realmente sí lo hacía. O él que hacía que no fuera lo que usted está diciendo. Si ¿Sí me va a entender, o sea, él está diciendo yo estoy loco, yo hago excentricidades, yo soy así, mi personalidad es así. Usted como artista, que usted fuera a salir ahorita al estrellato. Dígame. ¿Usted hasta dónde? Y, y lo que yo pienso, una persona que llega hasta ciertas... Eh, 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 ciertos excesos con su propio cuerpo, con sus propias cosas, algún raye tiene que tener, hermano. Usted no va a llegar a pasar un balde para que todo el mundo vomite y tomarse el vómito de todo el mundo. O así me Tiene que estar rayado, hermano. Claro. Pero, o sea, por más fama que quiera, yo prefiero no tener fama. Yo no hago esa vaina, hermano. Ni loco. Obvio, sí. Pero es que esas son las cosas donde uno dice... El tipo sí ha sido así, o sea, el tipo excéntrico sí ha sido, el tipo no es un tipo normal. Sí, buen músico, obviamente. Sí, pero bueno, hay, hay gente, es que hay que comparar también los diferentes artistas, porque si estamos hablando de excentricidades, hablemos de Iggy Pop. Ese fue el primero que empezó a cortarse con botellas y se bueno, movía pues y saltaba y toda la vaina. Pero ese tipo nunca pasó. Pero usted dejaría Iggy Pop en su casa con su mujer <ríe> borracho. No, 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 obvio, no. A lo que voy con esto es que hay que de verdad di diferenciar lo que es un personaje artístico, ¿no? O sea, digamos un personaje como este man eh, Blackie Lawless, el cantante de Wasp, que lo da todo en la tarima, pero cuando termina su show se devuelve a su personalidad original de Steven Edward Durin, que es como se llama, es un hombre cristiano, pues. ¿Sí me entiende? Es más... Stephen Duren casi se convierte en Blackie Lawless, pero se arrepintió y terminó convirtiéndose al cristianismo de nuevo, o sea, con toda. ¿Sí? Usted sí sabía que él era cristiano, ¿no? Ok. Manson es personaje en la tarima, pero cuando se baja es un maldito monstruo según lo que se lee aquí, ¿sí me entiende? Fuera de la tarima. Detrás de las cortinas es peor, ¿sí? La tarima lo llena de ego para ser el monstruo que siempre fue desde pequeño y así actúa en su vida normal, sino peor, ¿sí me entiende? Y lo que pasa aquí es que el hombre se saboteó, yo creo, contando una cantidad de anécdotas horripilantes en su biografía, hermano. Y es que yo creo que el concepto de Rockstar es tan grande que nosotros como fans les damos permiso para actuar como les da la puta gana, ¿sí? Porque es casi un rito de paso que viene con el título de Rockstar, ¿no? Entonces el hombre pensaba que tenía el permiso de la cultura de Rockstar de contar esas historias tan bárbaras, porque tiene unas historias las hijo de madres en su biografía, ¿no? Una de esas siendo el trato de las groupies, ¿sí? 
una de esas historias era que habían contratado a un guardia de seguridad que era un ex convicto o algo así, que manejaba camiones y que ese mismo tenía tendencias psicópatas también. Y ese hombre filmaba todas las barbaridades en los camerinos de los conciertos, hermano. A veces se encontraban mujeres amarradas en posiciones súper incómodas, untadas de comida, de alcohol, otras en celdas, eh, pues, ¿no? Eh, y había bastante tortura sexual, hermano. ¿Sí me entiende? Todo eso, todo eso debe estar en video. Y otra historia que me repugnó en su biografía fue el encuentro que tuvo con una groupie, una pelada que lo buscó en un bar después de una ascensión de estudio cuando estaban grabando en New Orleans. Y se metieron al baño en, en un bar a darse quimba, pues, y a la menea, hermano. Y este le terminó arrancando una candonga de allá abajo a la pobre mujer, quien salió, pues, corriendo, gritando y llorando, hermano. El hombre la cuenta... Cuenta esta historia con orgullo, o sea, sin arrepentimiento, ¿sí? Y esa vaina a mí sí me rayó. Es, eh. No, mala clase, mala clase. Sí, un dañado, un, mala, un enfermo mala. mental. Sí. Él mismo, él mismo bueno, cuenta pues, esa historia, hermano. Y el problema no, con pero eso es... No, es, hay es nada que hacer. Es la, la responsabilidad de los fans, de, como, como nosotros, es saber qué tanto permiso se le puede dar a esta gente de comportarse como les da la gana, ¿sí me entiendes? Y dejar de estarlos alabando como si fueran dioses, ¿sí? Porque, pues, obviamente nosotros... Yo pensaba que el mar era un artista, hermano. Yo lo dije muchas veces en nuestros episodios previos, porque a mí me encantaba la música y el último álbum de We Are Chaos, que le hicimos un episodio mm. especial. Mm. Yo más de una vez dije que lo admiraba por haber creado desde las cenizas una personalidad que en sí se había convertido en una obra maestra. Eso fue... Eso fue lo que yo pensaba, ¿no? Uh -huh. eh, su opus, pues, desde Warren Boy hasta el anticristo. ¿Sí me entiende? Pensando que era un acto perfecto, pero pues viendo la evidencia ahora y con todas estas acusaciones, como dicen aquí los americanos, hay un dicho que dicen los americanos, dicen, cuando escuches a un animal galopar, piensa en un caballo, no pienses que es una cebra. ¿Sí me entiende? O sea, lo que es, sí. es lo que es. ¿Sí me entiende? Sí, y, sí, no, sí. y no se pongan a analizar los mining. Pues esa es la historia. De verdad les recomiendo a los fans de Manson o pues bueno, que se lean ese artículo. Yo le hago una pregunta para terminar sobre ese, sobre ese capítulo de Manson. ¿Cómo escucha usted ahora un disco de Manson? ¿Y cómo está viendo usted como fan de Manson? Porque yo sé que usted es fan de Manson o era fan de Manson a morir. ¿Cómo lo ve ahora, hermano? Que ya ha investigado, que ya ha estado escuriñando ahí la, la vaina del caso de las demandas y eso, y que se está dando cuenta que su artista no era tan artístico, sino que era, realmente puede ser un, una, una, una persona con bastantes problemas mentales, ¿no? Que esto, esto viene de raíces eh, internas de la mente. ¿Cómo lo viste ahora? Bueno, pues el último, en cuanto al último álbum eh, al que le hicimos un, a fondo hace unos años ya, yo pensé que era el trabajo de un artista ya maduro, hermano, que estaba reflexionando sobre su vida y cómo veía el mundo. Porque la verdad a mí sí me interesaba lo que tenía que decir acerca de la hipocresía cultural, ¿sí? Pero siendo lo que creo que es en estos días ya, pues es pura chimba, hermano, lo que tenía que decir en sus líricas ya de viejo. Él es el hipócrita también, un hipócrita también. Entonces, pues ya no lo veo, lo, no lo veo igual, desafortunadamente. Ya, ya. Para no sí. ir más lejos, pues es que ahí están las dos personalidades en el nombre del artista, hermano. Del Exacto. Marilyn Manson, es que sí, sí, sí. es lo mismo lo está mostrando, es que ahí ya... Ex ese es el punto, sí. Ya pero está. nos comimos el o sea, cuento no hay... como fans. El tipo no la puso ahí, pero el, 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 la conclusión de esto es que nosotros como fans nos comimos el cuento, ¿sí me entiende? Que el hombre era un artista. Entonces a vender toda sí. esa discografía que ha invertido en Manson, me rompa la ficha detrás de la puerta, coja el muñequito de Manson que mandó a hacer especial... Pues ahí para el escritorio y bótelo. Vi el, vi el, el vinilo de, de Antichrist Superstar, que era mi favorito ese álbum. Yo creo que el de muchos. Y no lo compré, hermano. O sea, lo miré y como que... Ah, ya no, no me dieron ganas. Sí, ya lo veo. No Algo que no me pasa con lo que hablamos de Michael Jackson. A mí Michael Jackson todavía la música la puedo separar del, de lo que el tipo hizo. Y pero eso ya lo hablamos hace un rato. Estos son mis opiniones, obviamente. Esto no es aquí... Si me entiendes, esto no es... Eh, ahí donde ven a Juan... Chucho, ahí, ahí donde ven a Juancho Dios lagrimió por tener que dejar de comprar el <risa> disco de Manson, tener que despegar la ficha de la puerta. Toda esa cuestión ha sido un duelo para Juancho Dios. Pero bueno, cosas que pasan en el rock and roll y en el metal. Seguimos con más noticias. Oiga, hablando de personalidades excéntricas. Nicky Six, ¿a usted que le gusta hablar harto de, 
de eso, ya vigésimo aniversario de la de sobriedad, hermano. O sea, ese man, yo a ese man lo admiro mucho, cada vez lo admiro más. Para 20 mí años, mi eh. ícono y mi sensei de todos, de todos, sobre encima de todos. Uh -huh. Porque es un tipo que se ha sobrepuesto a todo, hermano. Aparte que es un genio, maestro musicalmente. Todo sí. lo que toca lo vuelve arte y lo vuelve, hace unas vainas impresionantes. Pero yo lo veo hoy en día, hermano, y digo, este tipo estuvo muerto, volvió a la muerte. Tocó lo más bajo de las drogas, de las adicciones, de los excesos. Ajá. Y verlo ahora, hermano, después de 20 años, como si nunca, o sea, como si volvieran a ser, hermano, una persona totalmente rediseñada. Y eso no es fácil, ¿no? Y con la fama y toda esa cuestión y, y verlo totalmente rediseñado, para mí Nicky Six es una persona súper, súper eh, influyente para muchas cosas buenas, para que sí se puede eh, sí. salir de tanta vaina, hermano. Sí se puede. Eso de que no, eso no se sale nunca. No, sí se puede. Dice por ahí, me encanta estar sobrio por muchas razones. Alguien me dijo recientemente, hombre, te ves muy bien con todo lo que te ha pasado. Y se entotearon de la risa, ¿no? Fue un largo viaje. Estuve sí. seis años sobrio. No lo entendí del todo. Quiero decir, lo entendí, pero, no, pero tuve una recaída y salí un día y luego estuve cuatro años sobrio. O sea, esto no fue un proceso de que un día dijo nomás y ya. No, tuvo uh -huh. varios intentos y varias caídas. Y luego volví a caer. No quiero volver a recaer y volver a dejarlo. Por ello, ingresé a una clínica de rehabilitación hace 20 años porque quería conseguirlo. Y quiero decirle a todo el mundo que es, sí es posible recuperarse. A, 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 o sea, eh, y ustedes lo ven, si lo siguen en redes sociales, este tipo se ve más joven que Juancho Dios y yo. El tipo sí. tiene una actitud y, y sí, en serio, y, y es súper bien. Además que, usted sí se ha dado cuenta que muchos de esos rockstar que eran intocables, o sea, eran intocables porque el ego no los dejaba poner los pies sobre la tierra, o sea, le evitaban literalmente. Hoy en día son los más dados a la gente, hermano. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Sí. O sea, los que más eran intocables y los que más le evitaban, pues, y los que, mejor dicho, eran los dioses, son los más humanos hoy en día, hermano. Y eso me parece súper bacano. 63 años. Hijo Tiene Nicky Six, hermano. Sí. Y sigue el man liderando y eh, activo con toda la actitud ahí con su hija pequeñita que lo tiene embobado. Eso, mejor dicho, ese fue el renacer de Nicky Six en su parte emocional. Entonces, pues, bacano por él, hermano. Bacano chévere y que esto sea el ejemplo para muchos que de pronto piensan que no es posible sigan a Nicky Six ahí está el hombre y explica todo lo que ha logrado sí. eh, durante ahí, estos 20 años por ahí mencionó que, que tiene ganas de meterse un álbum más de Motley Crue, ¿se ¿Sí, ¿sí escuchó? Que, que estaba pensando Ay, hermano. no se retirar, no, sé. no, no llevan ni cinco años retirados y, y ya quiere meter otro álbum y Vince Neil no, no sé ¿qué piensa? ¿Qué piensas? Ah, no eso? más. Yo, yo ya no más. No, yo, yo también no estoy más. de acuerdo. Prefiero que no. Yo también prefiero que no. No más. No quiero que... que no, no veo las condiciones para sacar de pronto un buen álbum con... Bueno, Monty. es que eh, eh, ah, Vince Neil en estudio sí la hace, hermano. Porque pues tienen que darle espacio. Yo creo que hace una canción cada mes. <risa> ¿Sí me entiende? Sí, por ahí. Canta una yo vez y, y luego ahí y descansa y vuelve al otro mes a a cantar la segunda porque ese es en una en una sesión de un, de un mes de unas 15 canciones no la hace pero pero sí tiene la voz todavía si se pone las pilas entonces sí pueden puede sí pueden sacar un buen producto si, si hacen un álbum lo que no quiero que es que sí, lo que no quiero es que que traten de hacer lo que hicieron con ese new tattoo hermano que ese creo que es el más flojito de todos sí ¿no? ese disco no no lo logro <ríe> yo como fan Sí, absoluto duro. de Molly Crew me cuesta a mí escuchar ese álbum no sé no sí, más que todos no sé hoy en día yo yo más que eso yo preferiría eh, porque bueno lanzaron una canción ahí en la película no lanzaron sí, sí. su cancioncita su sencillo hicieron su Bacana, cover de Madonna sí. bueno su versión mejor de Madonna porque no es un cover y pues no sé no sé no sé yo mejor eh, me pondría a hacer giras a, a tocar en todo lado y y no sé qué tan viable sea sacar un disco. Lo que sí pasó es que, creo que usted ya lo ha mencionado en algún momento, pero vuelven y lo confirman. Vendidos los derechos de Moldy Crew al catálogo a, a BMG. Sí, sí, sí. Los sí, eso lo hablamos. Vendió. 
Esto incluye todos los discos de los 40 años de la carrera del grupo de su, desde su debut en 1981, el Too Fast for Love, hasta su última obra, Six of Los Angels. Ah, hasta los mil. ¿Cuánto fue que, ¿En cuánto y, fue que lo vendieron? Se me olvidó. ¿150 millones? 150. Sí, barato, hermano, barato. ¿Usted sabe en cuánto vendió Bruce Springsteen? No me dijeron. <risa> ¿Usted sabe en cuánto vendió Bruce Springsteen su catálogo, hermano? 500 millones de dólares. Imagínese. Y Bruce Springsteen es una música más aburridora que el carajo. O sea, esa no se usa para un carajo, hermano. Si me entiende, no se puede usar para eventos de deportes, de pronto para una película aquí y allá. Pero una canción como Kickstart My Heart, hermano. Esa canción, hermano, esa es para todo tipo de eventos. Eso ya lo hablamos en un capítulo previo, pero de verdad se me hace, se me hace increíble que lo hagan así. Baratísimo. Lo mismo los de CC Top, hermano. Esos debieron haber vendido por lo menos en unos... CC Top hace más... Se puede hacer más con, con la música de CC Top que, que lo que se puede hacer con la de, de Bruce Springsteen o la de Bob Dylan, que creo que Bob Dylan también la vendió casi por medio millón de... Bueno, eh, es que... Son, son íconos eh, son íconos influyentes en la cultura, ¿no? Sí. Digámoslo así. Como parte de la cultura norteamericana, pues son muy influyentes eh, Bruce, Dicken, eh, Bruce Dickinson. Eh, Bruce Sprinting, ¿no? El jefe. El, uh -huh. ya, usted, ya sabemos cómo la vuelta por ese lado. Sí, lo que sí dice Nicky Six esta vez es que está esperando a ver cómo les va a ir con la recepción y todo lo que tiene que ver con la gira del Stadium Tour en Estados Unidos. Y prevé que si es como él lo piensa y le va muy bien, la va a extender mm. a todo el mundo. O sea, va a visitar todos los continentes del planeta. Ok. A mí no, a mí no me emociona la, eh, ver Motley Crue, man. especialmente con Vince Neil de esa forma. No, no ha querido bajar el peso. Vio, vio que Sebastián no, Bach se le... puso las pilas. Bajó sí, 35 sí, libras sí. el man. Sí, se puso sí, las sí. pilas. Porque yo le dije que el man le estaba sufriendo un toque en el, o sea, aunque cantó excelente en, en, la, en, en el show que vi de Slave to the Grind, estaba sufriendo un poco, estaba cansado, estaba sudando, eso era a, a baldados, hermano. Pero ya se bajó 35 libras. Sí, entonces sí, imagínese. Se ve muy, muy bien. Bueno, y otra cosa para terminar la noticia de Molly Crew: BMG, como ya es el dueño de los derechos de todo lo de Molly Crew, plantea para todos los coleccionistas. Uf. Empezar en el 2022 una campaña de promoción de todo el catálogo reeditado. Hmm. Ahí va. Aliste el billete, hermano. <risa> Un box set en vinilo sería bueno. Aunque yo los tengo todos. Todo. No, pero es que esto va a ser edición especial. Reedición. Le toca tener los dos. Entonces, bueno. Dependiendo del... de ahí para que usted se vaya. <risa> para bueno. que usted se vaya ahí. Bueno, seguimos con las noticias aquí no, en eso los coches de la meta. Eso es todo lo que tengo ahí para. Ya son 50. Man. Entonces no seguimos con nada más. Es una hora llama. Sí, bueno. Listo. Eso es, hermano. Así que... Oiga, y para terminar, sí veo que se va el baterista de Testament, ¿no? Sí vi, sí vi. ¿Qué han dicho? ¿Qué han dicho? Jane Hogan se va de Testament. Se fue de Testament ya, pues. Porque eso, eso es de un día para otro. Algunos bateristas que pueden sonar como reemplazo. Paul... Bostop. Sí, pero diga usted, dígale usted es? a la gente quién es. Ya estuvo en Testament. Pero también ha estado en Slayer, ha estado en Exodus y en Forbidden. Chris Adler. Comenzamos a decir que ese es el actual baterista de Fistborn. Sí, junto a James Lomenzo. Más conocido por ser el metrónomo de Lamb of God. Y ah, también okay. el subordinado de Death Mustaine en Megadeth. Buen baterista, hermano. Se mantiene hoja de vida. No, no quiero que, no quiero que le metan, no quiero que le metan eh, bateristas eh, modernos, hermano, porque le cambian el sonido a Testament y okay. eso a mí sí se me hace un pecado. Sí, claro. Y por último está Martin Exnort. Ese es un músico que solamente tiene disponibilidad en Opet. <risa> Solo ha estado en Opet el hombre. Pues así como, Ajá. como banda pues reconocida. Así que ¿Quién sabe, hermano? ¿Quién sabe cuál va a ser el baterista reemplazo del señor de Gene Hoglan? Están en medio de grabar un álbum también. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué habrá pasado? ¿Qué dijeron? ¿Qué pasó no. con el hombre? Se va a hacer parte de Skid Row. No, mentira, no. No, 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 no sé. No sé, no sé qué pudo haber sido lo que pasó ahí. Tengo que averiguar bien. Esa noticia está reciente. Pero lo que sí estoy viendo es que están buscando alguno de los que ya estuvo en Testament. 
así que no se estrese tanto. Eso va a quedar alguno de ellos. O en su defecto, seguramente va a ser algún examen, hermano. Eso sí, pongan la firma, ya ellos no van a poner a experimentar. Van a llamar a alguno de la vieja guardia de que ha pasado por ahí y ya. Una super noticia aquí de parte de Juan pa de Juancho Puerto Roca. No, yo simplemente quería ver, es que está recién lanzada la noticia para la grabación. Entonces, vamos a ver. Relleno. Una noticia que yo creo que nadie la, nadie le interesa, la verdad. ¿Qué Un rellenito ahí Empezando como para que se pasen los minutos. Yo no creo, yo no creo que sepan ni siquiera de quién se, de quiénes estamos hablando con tanto nombre sí. ahí raro, güey. Llegó, llegó bien preparado Juancho Puerto Rock con sus noticias hoy. Lo que quería decirle, no, yo solamente quería echarle carreta a eso. Mejor dicho, para concluir, se va el baterista actual de Testament y están buscando baterista. Eso resume toda la noticia. Bueno, nos vamos. Chao. Sin más. Bueno, cuídense muchísimo. Un abrazo bien rockero. Nos despedimos. Juancho Dios desde Washington DC y Juan Puerto Rock. Cuídense bueno. mucho y nos vemos pronto con más en los Juanchos Hablan Metal Podcast. Cuídense, un abrazo bien rockero. Chao, chao. It's NFL draft season, and that means it's time to start thinking about fantasy football. FantasyPoints.com features industry-leading experts and prognosticators using proprietary hand-charted data to help you score more fantasy points. FantasyPoints.com is the place to go for whatever kind of fantasy football you play. Whether you play fantasy football, daily fantasy sports, or do a little bit of everything, Fantasy Points has the meticulously researched content to guide you to victory. And why wait for the fall? Fantasy Points also covers the new spring football league, the UFL. Join the guru, John Hansen, Scott Barrett, Joe Dolan, and other massive names in the fantasy football universe with an exclusive offer. Use code Pantheon for 15% off any Fantasy Points package, including the all-in package, with access to every article, tool, and data nugget that Fantasy Points has to offer. That's FantasyPoints.com and code Pantheon for 15% off at Fantasy Points. FantasyPoints.com, code Pantheon. Score more Fantasy Points.